0: Penso que as federações surgiram como forma de salvar alguns partidos que têm dificuldade de ultrapassar a causa de barreira. E, na verdade, eu considero isso uma burla à causa de barreira, porque foi feita uma eleição nesses moldes municipais, houve muita dificuldade, e agora eles mudaram para poder beneficiar alguns, principalmente os partidos que estão na eminência de não atingir a causa de barreira.
1: A possibilidade de federação entre partidos tem movimentado de forma intensa os bastidores da política no Brasil neste início de 2022. Sem exagero, nas últimas semanas, em praticamente todos os dias, surgem notícias do interesse de cada vez mais legendas em uma possível união. Seja de esquerda, direita, de centro, nanicos ou gigantes, a novidade despertou o interesse de um bom número de siglas.
0: O valor do fundo é, é, é destinado de acordo com o partido, ah, individualmente. Tá. Ah, Por exemplo, um partido que tem 10 deputados, ele vai receber diferente de quem tem 20, né? Hum. Hum. Então, a federação, na verdade, ela, ela cria um vínculo político, mas os vínculos administrativos e tal prevalecem os mesmos.
1: Mas como se trata de uma novidade, a Federação ainda deixa muitas dúvidas na cabeça dos eleitores e até mesmo dos atores políticos envolvidos no processo eleitoral, que, claro, estão diretamente interessados nas mudanças que podem trazer algum tipo de vantagem na disputa do próximo pleito. Mas, afinal, que mudança é essa que deixou a política brasileira alvoraçada? O que os partidos têm a ganhar com isso? E, por fim, a novidade também pode trazer alguma desvantagem? você Tem é, os partidos em cada estado, ele tem uma
0: posição, então você vai ter que seguir essa posição política, né? Uhum. É, por exemplo, você tem a nível federal o PP apoia Bolsonaro e a nível estadual não apoia, né? Uhum. Então a federação vai impactar nas, nas discussões políticas estaduais e em 2024, nas municipais.
1: Neste episódio do terceiro turno, vamos discutir os impactos das federações partidárias nas eleições de 2022 e quais poderão ser as consequências no cenário nacional e estadual aqui na Bahia.
2: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou o Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, gente. E Anderson Ramos. Olá, pessoal. Bom, começando aqui mais um episódio do terceiro turno, eu quero pedir que você que está nos ouvindo siga o terceiro turno nos tocadores de podcast. Nós estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcast e também no Google Podcast. Para a gente entrar aqui no nosso assunto, para entender melhor essa mudança na legislação eleitoral, Vamos ter que voltar um pouco no tempo, mais precisamente lá para o ano de 2017, quando as coligações partidárias foram extintas. Nas eleições municipais de 2020, pela primeira vez, os vereadores não puderam recorrer ao antigo modelo. Na ocasião, a coligação foi permitida somente para a União de Partidos em torno de uma única candidatura nas eleições majoritárias, ou seja, para o cargo de prefeito. Caso ainda estivessem valendo, as eleições deste ano poderiam contar com a união de partidos para os cargos de presidente,
2: senador e governador, não é isso, Lula? Pois é, Gabriel. Mas no ano passado as coisas começaram a mudar, né? Em 2021, o Congresso Nacional instituiu a união de partidos em federações, com o objetivo de permitir as legendas atuarem de forma unificada em todo o país, como um teste para a eventual fusão ou incorporação. Com a criação das federações os partidos poderão se unir para apoiar qualquer candidato a qualquer cargo, desde que assim permaneçam durante todo o mandato a ser conquistado, ou seja, por quatro anos. Portanto, a federação de partidos vale para as eleições majoritárias, assim como para as proporcionais.
3: De acordo com o TSE, as federações equiparam os partidos políticos em direitos e deveres e devem possuir um estatuto próprio, com regras sobre fidelidade partidária e sanções a parlamentares que não cumprirem orientação de votação, por exemplo. O TSE também explica que as punições que se aplicam aos partidos políticos também são cabíveis às federações. Por exemplo, se algum partido integrante da federação deixar o grupo antes do prazo mínimo de quatro anos, estará sujeito a diversas sanções, como, por exemplo, a proibição da utilização de recursos do fundo partidário durante o período restante do mandato. Se o parlamentar deixar o partido que integra a federação, recairá sobre ele as mesmas regras aplicáveis a um partido político. Outro ponto importante a ser destacado é a quantidade de candidaturas por cada federação, que terá que respeitar o número de vagas da Casa Legislativa mais um. Por exemplo, na Câmara dos Deputados, a Bahia ocupa 39 cadeiras. Portanto, para esse cargo, cada federação terá que ter 40 candidaturas. Já na Assembleia Legislativa, como são 63 cadeiras, cada federação poderá ter 64 candidaturas, o que torna o pleito ainda mais competitivo.
1: Acho interessante isso, Anderson. A gente até já tinha comentado por aqui no terceiro turno para reforçar que a questão da obrigatoriedade de pelo menos quatro anos de união reforça essa necessidade de afinidade programática entre os partidos né, que buscam essa eventual federação. Não à toa que nos últimos dias fomos inundados de notícias a respeito do interesse de diversas legendas. Alinhados à esquerda, temos o PT, PSB, PCdoB e PV, que estão em conversações avançadas para formar a federação. Já tem algum tempo que essas tratativas começaram. E no início dessa semana, os presidentes dos partidos se reuniram para discutir o assunto e se mostraram animados com a possibilidade. A gente tem acompanhado aqui no BN. Um novo encontro deve acontecer no dia 9 de fevereiro, quando se espera que algumas arestas sejam ajustadas, principalmente em relação à disputa pelo governo de São Paulo, onde petistas e socialistas têm candidatos próprios para o pleito. Então, tem essa pequena divergência. né? A gente sabe que cada estado, dentro das suas arrumações, vai ter algumas divergências que impactam ali nas conversas de federação, porque é a nível nacional. Né? É válido para o Brasil todo. Então, para agradar todo mundo, fica um pouquinho difícil. Essa equação é difícil de fechar.
2: Inclusive, a gente sabe que é, o PT está tentando adiar o prazo, né? O prazo limite... O Blise pra... Hoffman falou, né? Já com essa coisa em mente, né, de que vai ser difícil entrar em acordo por alguns estados.
1: Quanto mais tempo ela tiver ali para negociar, para ajeitar, realmente é melhor. Né? No caso do PT, né?
2: Uhum. Só que mais à direita do espectro político, também estão acontecendo muitas conversas. Né? As mais recentes vieram ao longo da semana e pegou muita gente de surpresa. No dia 27 de janeiro, a executiva nacional do PSDB aprovou por unanimidade o avanço das tratativas para a federação com o Cidadania. Mas os tucanos não foram os únicos que demonstraram interesse no partido liderado por Roberto Freire. O Podemos, do virtual candidato à presidência da República, Sérgio Moro, também quer a união com a Cidadania. A noiva da vez chamou a atenção até mesmo mais à esquerda, com o PDT de Ciro Gomes e Carlos Lupe. Porém, tanto assédio provocou um racha entre os dirigentes do partido que ainda tem o senador Alessandro Vieira querendo entrar na disputa pelo Palácio do Planalto. A decisão definitiva deve acontecer na próxima reunião, marcada para o dia 15 de fevereiro.
1: Um outro ponto, Lula, é que é, a executiva do Cidadania já disse que, até pela divergência, né, se a gente pegar assim ponto a ponto, temos o Cidadania. Mas tendo o Podemos, PDT e PSDB nesse pleito aí de quem vai com quem, é, a executiva já deixou claro que, que aí com apenas mais um, né? A gente sabe que não teria como agregar numa única federação esses quatro partidos, por exemplo. Essa conta não fecha. Então, foi mais uma sinalização que veio da executiva. Por ação nossa aqui do BN ontem, até publiquei. Então, já tem
2: essa definição aí, para 15 de fevereiro. Eu acho assim que, se a gente for buscar pelo histórico do cidadania, acho que tem uma proximidade maior histórica com o PSDB, né? Eles têm uma parceria, sim, já desde o primeiro mandato do governo Lula, em que eles se juntaram para fazer oposição. Afinidade no campo político, né? É, no campo político, né? Eles Estão próximos. Na época de PPS, eles apoiaram diversos candidatos do PSDB à presidência. Então, acho que faz um, faz um sentido ter uma lógica nessa parceria.
1: É, já, Roberto Freire já deixou claro que é onde ele quer ir com mais força, né? Mas é justamente onde está tendo um racha dentro do partido, algumas alas. É, principalmente pela questão de João Doria, que também é pré-candidato, quer ser pré-candidato para esse pleito, então está tendo esse impasse aí.
3: E surpreende o PDT nessa, né? também querer uma, um, uma federação com a cidadania. Né? Para mim, realmente, foi uma surpresa aí, quanto o Gabriel, tá uma ação para gente.
1: Uma ação que chegou para gente, que Ciro Gomes teria capitaneado né? esse processo de procurar Roberto Freire, junto com o Lupe, claro, que é o presidente, com a chancela dele. Mas em, estranho, porque nesse contexto, Ciro Gomes abre a mão da candidatura dele? Eu acho
2: muito improvável. A gente precisa aqui compreender que Ciro Gomes está buscando aliados, né? Talvez não interesse tanto a ele quem vai ser, mas ele quer aliados. No momento, ele está sozinho.
1: Nesse contexto, chegou a falar que o Cidadania não abriria a mão de uma candidatura própria do senador Alessandro Vieira, que a gente sabe que não tem uma musculatura nesse momento. Então como é que ficaria aí, né, nesse caso, do PDT, por
2: exemplo?
3: É, muita coisa vai rolar ainda, galera. Pois é, pessoal. Além disso, tudo que já falamos aqui tem mais confusão prevista para os próximos capítulos. Isso porque os partidos que integram o chamado Centrão também estão inclinados a fechar a federação. PP, PL, Republicanos, PSC, PTB e Patriota... Deve intensificar as tratativas com o retorno dos trabalhos na Câmara dos Deputados, nesse início de fevereiro. De acordo com o colunista José Casado da Veja, a ideia de união partidária é atraente ao bloco, o que em tese garantiria a disciplina parlamentar em torno de um programa comum, com selo institucional válido até 2027 a essa massa disforme, de centro-direita que hoje atua como esteio de Jair Bolsonaro e apoia seu projeto de reeleição. Mas caciques do bloco avaliam que não será fácil entrar em consenso, devido à disformidade do grupo, que conta com bolsonaristas ferrenhos e outros nem tanto.
1: Pois é, e depois de tanta especulação e disse-me-disse, -disse, os eleitores e políticos da Bahia surgem com o seguinte questionamento. Como fica a situação dos partidos e candidatos aqui no Estado? Né? E não é uma resposta fácil. né? Como o nosso querido editor aqui do Notícias Fernando falou, não é uma equação fácil de resolver, não é simples de entender também. Mas nós aqui do terceiro turno buscamos alguns dirigentes de legendas para tentar esclarecer essa questão. A deputada federal e presidente do PSB na Bahia, Lídice da Mata, acredita que a federação será vantajosa. Otimista, ela projeta o um aumento da bancada tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados. E vale lembrar aqui que nos bastidores, o PSB é apontado como o partido que pode abrigar dissidentes de outras siglas, como PP e PDT.
4: Eu acho que a federação pode significar um grande fortalecimento eleitoral para o PSB. E isso quer dizer o PSB se transformar num grande atrativo para deputados de outros partidos que desejem concorrer num espaço de centro-esquerda e mais... É, com, com possibilidade maior de eleição. A federação tem alguns problemas, eu não diria desvantagens. O primeiro deles diz respeito à composição interna da federação, no que diz respeito à decisão. Como é que você decide na federação? A nossa proposta, a minha proposta, que sou uma defensora da federação, é que o bom senso deve indicar que a federação decida por consenso e só, em última instância, possa tomar decisões. E que essas decisões não podem ser decisões que leve a um hegemonismo de uma força, mesmo que essa força seja maior. Não é possível imaginar-se uma federação com alguém comandando os outros partidos, ou um partido comandando os outros. Assim como acho que é indispensável para a federação que se organize um programa mínimo, com a contribuição de todos daquilo que realmente nos une.
1: É, essa questão eu acho interessante né, nessa fala de Lidse, que a gente falou a rede presidenciável, candidatura, quem abre mão, quem não abre mão. Uma coisa é fato. Além da sobrevivência das siglas menores ou de siglas medianas, né, o que interessa muito a eles nessa federação tá, já está claro para a gente. Fundo eleitoral, tempo de televisão e essa possibilidade de aumentar a bancada, né? expandir o partido. Então, esse posicionamento de ter um candidato, de ter uma candidatura própria de presidente é importante, enquanto partido, para você se posicionar, dizer que tem quadros importantes. Mas a gente já aqui nos bastidores já sabe que a intenção da maioria, além da sobrevivência, é essa possível expansão. né? É abocanhar aí mais tempo de TV e
2: fundo eleitoral. E especialmente dos partidos maiores. né? No caso dos menores, você pode pensar em sobrevivência. A
1: sobrevivência, exatamente.
2: Outro líder que nós aqui do terceiro turno ouvimos foi o deputado federal Adolfo Viana, presidente do PSDB na Bahia e líder dos tucanos na Câmara. Para ele, apesar das tratativas ainda estarem em andamento, a federação seria interessante para o partido. Assim como lhe disse, Adolfo enxerga na União a possibilidade de aumentar os representantes tucanos nas casas
3: legislativas. Apesar de tanta informação que já foi dita até aqui nesse episódio, não podemos esquecer do União Brasil, o superpartido originário da fusão entre o DEM e o PSL. Embora não tenha formado uma nova legenda, podemos dizer que os seus dirigentes, aí também devemos incluir o pré-candidato ao governo da Bahia e secretário-geral da União Brasil, CM Neto, saíram na frente dos demais. Quando for finalmente formalizada, o que deve acontecer já nesse mês de fevereiro, a Aliança deve formar a maior bancada da Câmara dos de Deputados, com cerca de 80 parlamentares. Além disso, e talvez o mais importante ano eleitoral, o União Brasil terá quase um bilhão em caixa para financiar as campanhas país afora, o que, convenhamos, não é pouco. Alguns analistas políticos apontam que o interesse dos demais partidos na federação é turbinado também no intuito de fazer frente à nova sigla.
1: Pois é, a gente sabe que é, desse número muita gente deve sair, porque tem algumas pessoas do PSL alinhadas a Bolsonaro ainda dentro desse partido, do próprio Democratas. Mas, como faz referência à última composição, né, lá de 2018, então é um senhor fundo eleitoral e um senhor tempo de televisão também, como a gente já falou aqui. Sem dúvidas, a campanha de Assembleia Neto vai ter muito dinheiro, muito financiamento aqui. E estratégico, nesse momento, está como secretário-geral. Né, deixa que Luciano Bivar resolve lá as coisas do partido enquanto presidente, mas a gente sabe que Neto ainda dá as cartas, importante dentro da legenda. Apesar da gente também saber que eles têm algumas divergências né, ali dentro do, do partido novo para ver como é que vai compor alguns estados, como é que vai, enfim. E a gente vai caminhando aqui para o encerramento do episódio e eu espero que a gente tenha conseguido tirar algumas dúvidas referente a essa novidade para a eleição de 2022. E por aqui vamos seguir atentos aos desdobramentos que as federações prometem trazer e com certeza teremos muitas emoções até o início de março quando pelo menos... Até o momento da gravação desse episódio, termina o prazo para os partidos aderirem a esse movimento aí. Dito isso, o terceiro turno vai ficando por aqui. Muito obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência. Está sempre coladinho aqui com a gente. E valeu a você, Lula e Anderson, pela parceria.
2: Valeu, Gabriel. Valeu, Anderson. Valeu, Paulinho. Um abraço, galera.
3: Valeu, Lula. Valeu, Paulinho. Valeu, Gabriel. Obrigado mais uma vez pela sua companhia.
2: Hoje lembraram
1: do nosso querido editor aqui, o Paulo Vitor Nadal, que faz esse trabalho magnífico aqui para deixar pronto o terceiro turno toda semana para vocês. O um... homem é
2: carente, viu? O homem é carente.
1: Primoroso na edição aqui. Ele, ele sente falta quando a gente não cita ele. Muito obrigado, Paulinho. Viu? E a você que nos acompanha, até a próxima semana. Valeu. Nós estamos sempre muito interessados na sua opinião, então manda seu comentário, opinião, crítica e elogio para essa bancada, sempre usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início desse episódio, você ouviu a voz de Ademir Esmerim, que é especialista em direito eleitoral. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos.